0: Bienvenidos un día más a Handy Spanish, el podcast en el que vas a sentirte un poquito más cerca de España. Aquí vas a aprender cultura española, gramática, vocabulario, consejos y mucho más para mejorar cada semana tu español conmigo. Hoy, de nuevo, jueves, como cada jueves, tenemos un nuevo episodio de este podcast para aprender español. Hoy, episodio 117. Y si eres nuevo o nueva por aquí y no has escuchado los otros podcasts, tienes 116 podcasts disponibles, además de este, así que no hay excusa. Y bueno, vamos a hablar hoy de una palabra que tiene muchas formas de decir lo mismo, es decir, podemos encontrar muchos sinónimos o muchas expresiones que al final dicen lo mismo que esta palabra. ¿Y de qué palabra estoy hablando? Bueno, la palabra es problema. Sí, aunque la palabra problema no es una palabra muy positiva y a mí en el podcast y en la vida en general me gusta ser bastante optimista y positiva. Bueno, pues a veces también tenemos que aprender este tipo de palabritas, ya sabéis. Así que hoy vamos a tratar este tema. ¿Vale? Formas de decir lo mismo, sinónimos para decir esto. Pero os voy a dar opciones para que no sonéis siempre igual. Así que esto es lo que vamos a trabajar en el podcast de hoy. Pero antes quiero hacerte una pregunta. Y es que cuando hablas español no te sientes seguro, sobre todo cuando estás hablando con un, por ejemplo, un nativo, ¿no? Que está en una cafetería sirviéndote un café y te mueres de ganas por tener una conversación con él, pero no sabes cómo empezarla porque tú sabes que él está trabajando, pero a ti te apetece hablar español porque no tienes oportunidad y no sabes cómo hacerlo. Bueno, pues si te sientes así, si realmente quieres pues poder pues no sé, cómo sacar ese español que llevas dentro, pues ya sabes, no te sientas solo. Estamos aquí, estamos aquí, pero quizás tú no nos conoces. Y es que tenemos el Club Handy Spanish, que es un club en el que personas como tú, que quieren hablar español tienen la oportunidad cada semana de hablar español y además de yo corregir su español. Así que si quieres tener clases de conversación y clases también de gramática cada semana y tener acceso a un grupo estupendo, porque es un grupo estupendo, nosotros nos llamamos nuestra, entre nosotros, la familia española. Entonces, imaginaos. Así que si realmente quieres formar parte de esta familia española, eres más que bienvenido o bienvenida al club. El Club Handy Spanish. Actualmente, el Club Handy Spanish cuesta 30 euros al mes. Únicamente 30 euros al mes, que es lo que puedes gastarte probablemente si te vas a tomar una pizza y te bebes dos cervezas. <risa> o sea que no hay excusa. Si realmente, solo si realmente quieres pues mejorar un poco tu español, un poco bastante, cada semana tener un hábito, pues ya sabes, en el Club Gendis Penis te estamos esperando. Ahora vamos con el podcast de hoy. Como sabéis, siempre empiezo con una palabra confusa o con un 2x1. Seguro que si eres un asiduo del podcast, pues ya conoces esto. Pero bueno, os cuento un poquito la palabra de hoy, de qué os voy a hablar hoy en esta sección del podcast en la que siempre os hablo un poquito más de, de vocabulario o de palabras que mis estudiantes pues tienen unos, pues, problemas con ellas o que, bueno, tienen muchos significados y me parecen interesantes para, para comentar, ¿no? Hoy tenemos un 2x1 y es un 2x1 que pronto, cuando empiezas a estudiar español, te das cuenta de que pasa algo, ¿no? Esto... ¿Pasa algo aquí? Bueno, pues el, la palabra es tiempo. El primer significado de tiempo es la duración, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo queda para acabar la clase? Pues bueno, quedan tres minutos para eh, terminar o para acabar, da igual, podemos utilizar terminar o acabar la clase, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tiempo queda? Aquí estamos hablando como una duración. Quedan cinco minutos, quedan tres minutos. Y fijaos aquí también el uso del verbo quedar. Recordad que quedan cinco minutos no es lo mismo que cuando decimos eh, quedar con alguien. Como to meet someone. O también yo me quedo en casa. Stay at home. Es que no me voy a ir de casa porque hace mucho frío y yo me quedo aquí calentita. ¿Vale? Entonces... Cuidado con el verbo quedar. De todas formas, os puedo dejar por aquí un vídeo de YouTube en el que os lo explico más detenidamente y bueno, pues si te animas, te gusta el canal, pues si me das un me gusta y me sigues en YouTube, pues me ayudas también un montón. Bueno, y el segundo significado de la palabra tiempo, recordad que en español es el estado atmosférico. ¿no? Cuando dices, por ejemplo, weather en inglés, en español decimos qué tiempo hace hoy. Uf, hoy hace mal tiempo, ¿eh? está lloviendo y por la tarde puede que nieve. Puede que y subjuntivo, puede que nieve. Bueno, aquí en Valencia me imagino que ya lo sabéis, pero no, no nieva. Vamos, yo no he visto nieve en Valencia en mi vida, en Valencia eh, ciudad me refiero. Así que, pues no chicos, aquí no nieva. Así que, bueno, esta frase pues, la puede decir una persona que sea pues, de otro país o de otra parte de España, pero no desde no de Valencia, por supuesto. Entonces, bueno, como os decía antes, entonces eh, ya hemos visto los dos significados de, de la palabra tiempo, ¿no? Duración y estado atmosférico, las dos cosas, como time y también weather. Bien, pero como ya sabes, el podcast de hoy, de lo que va, es de la palabra problema. Y he elegido hablaros de esta palabra porque muchos de mis estudiantes la utiliza a menudo, sin embargo, no conoce las otras formas que hay para poder decir esto. Y sobre todo también porque esta palabra... Se puede decir de muchas otras formas, con algunos matices o incluso en el lenguaje coloquial. Y entonces, cuando usamos esta palabra, o, o estas palabras que tenemos ahora que vamos a aprender ahora, en el lenguaje coloquial, pues muchos estudiantes se quedan bloqueados. Es como, pero ¿qué dices? Entonces, por eso me ha parecido interesante, pues bueno, comentarlo. Ya sabemos que un problema, que cuidado, porque la, la palabra problema en sí, ella misma, ya es un problema. Porque como termina en A. Es femenina, pensamos todos, ¿no? Una problema, no. Es masculina. Entonces, muchas personas dicen, vale, yo sé que es masculino. La palabra es masculina. Un problema, no. No, 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 no. Déjame un comentario si alguna vez has dicho problema o una problema. Dímelo aquí en los comentarios, porque, bueno, si eres estudiante de español, esto es lo más normal, ¿no? Que alguna vez en tu vida, pues, hayas tenido este, este error, porque es un error, pues, bueno, típico que, que se suele cometer, ¿no? en español. Entonces, un problema es la, la, la palabra correcta con el género correcto, ¿vale? Y bueno, pues ¿qué es un problema? Pues es una cuestión que hay que aclarar, ¿no? Hay algo que hay que tratar o es un disgusto o una preocupación, ¿no? Pero bueno, ¿los nativos utilizamos siempre esta palabra? Pues no, la verdad es que no, no siempre. Los nativos usamos otros sinónimos también, que vamos a ver ahora. Tenemos apuro, lío, marrón, dilema... Hay un montón que te voy a explicar ahora. Y dependerá un poquito también del contexto en el que nos encontremos, porque como te he dicho, tenemos diferentes matices, diferentes cosas que queremos pues, expresar cuando decimos esto, ¿vale? Entonces, la primera palabra que he encontrado sinónima eh, con la palabra pues, eh, problema es apuro. ¿Qué es un apuro? Bueno, un apuro es una situación difícil, como cualquier problema, ¿no? Pero que no se sabe resolver o en la que no se sabe cómo reaccionar. Se utiliza a menudo con el verbo estar. Estar en un apuro. Es como no sé qué hacer, estoy en un apuro. Entonces, puedo decir, estoy en un apuro. He salido de casa sin las llaves y está lloviendo y no puedo volver a coger el paraguas. ¿Qué hago? Me voy a mojar. Estoy en un apuro. Es como estoy en una situación difícil que no sé resolver. Pero normalmente es como que estoy un poco bloqueado. No sé si tirar a la derecha, tirar a la izquierda, quedarme quieto, ¿qué hago? ¿No? Entonces sería ese tipo de, de situaciones. O por ejemplo, eh, no sé, cuando estás en un apuro, por ejemplo, cuando pues pierdes, estás en el, estás en el gimnasio, por ejemplo, y pierdes la llave de pues tu taquilla, ¿no? Y te vas al, a la ducha, te duchas y cuando llegas... ¿Dónde está la llave? Estoy con la toalla, pero, pero ¿cómo, ¿cómo abro? ¿No puedo abrir la taquilla? ¿Cómo lo hago? <ríe> pues estás en un apuro, amiga. <ríe> ¿Qué haces? Te vas a tu casa desnuda, llamas a alguien... Es un poco también vergüenza al mismo tiempo. También podemos relacionar estar en un apuro con estar un poco en una situación que da un poco de vergüenza explicar, ¿no? Es como... ¿Qué hago, no? Qué vergüenza, si alguien me ve aquí sin llaves, mojada. Es un poco también eso. También implica un pelín de vergüenza quizás el, el apuro, digamos. vale Estar en apuros también decimos muchas veces en, en plural. Seguro que lo habéis escuchado quizás en alguna serie o algo. Después tenemos la palabra lío. Que la palabra lío es una palabra que se utiliza en muchísimas eh, situaciones para muchísimas cosas diferentes. Pero hoy en concreto la palabra lío te voy a explicar como un sinónimo de Problema. Por supuesto, es un, asusto, es un asunto problemático, es una situación pues que, que es un problema, ¿no? Es confuso, es un poco también difícil de resolver, ¿no? Pero al final aquí sí que podemos decir que es un lío, puede ser entre confuso y problema. Por ejemplo, necesitas pues muchos papeles, solucionar muchos papeles para pedir una beca en España, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, si vienes a vivir a España, ¿no? Pues ahora con el Brexit y todo, si eres del de Reino Unido, pues tienes que, por ejemplo, pedir un visado, ¿no? Que bueno, que a veces esto es pff, un lío. Porque además de confuso, es un poco problema, porque no sabes qué tienes que hacer exactamente. Es como, uff, qué lío, ¿no? Pues qué problema, esto, ¿esto cómo lo soluciono? O esto es un lío, esto es un problema. O no te metas en líos, no te metas en problemas... O tengo un lío, tengo un problema. Entonces, estoy metida en un lío significa que estás metida en problemas, ¿de acuerdo? Estar metida en un lío es la forma en la que lo utilizamos. Entonces, tengo un lío, no sé si ir al cumpleaños de Tomás o al de Laura. Pues en este momento podemos decir tengo un lío porque es un problema, ¿no? En este momento. Pero también podría decir estoy en un apuro, no sé si ir al cumpleaños de Tomás o al cumpleaños de Laura. No sé qué hacer, es la verdad. Estoy en una situación un poco comprometida, en una situación un poco difícil de tomar una, una decisión porque probablemente o Tomás o Laura pues se, se van a molestar un poco no si decido ir al otro cumpleaños. Entonces es una situación complicada también en la que no sé qué hacer, por lo tanto también puedo usar la palabra apuro. Después tenemos la palabra marrón, que la palabra marrón... Eh, bueno, marrón es un color, ¿no? El color marrón, el color de la caca. Entonces, muy positivo no puede ser, ¿no? Porque, bueno, es un color un poco especial, vamos a decir. La cuestión es que seguro que te suena esta palabra como un color, pero en este caso no es un color. Aquí no es un color. Aquí la palabra marrón, con acento en la O, es un sinónimo de problema también. Y es más coloquial en este caso. Se utiliza con el verbo tener. Tengo un marrón... Es como tengo un problema... <risas> Madre mía, qué problema. Por ejemplo, tengo un problema. A las 12 tenía que haber acabado la redacción de español y se me ha olvidado. Además, he olvidado el libro en casa y voy a ir a clase sin la redacción y sin el libro. <risa> tengo un marrón... Esto lo puedes decir de manera coloquial o... Pues puedes decir tengo un problema... O, si es un problema grande, pues tengo un problemón, que también puedes utilizarlo así. Un gran problema, un problemón, para dar un poco de intensidad. Y después tenemos dilema. Cuidado con esta palabra, porque escucho siempre dilema y cosas así. No, 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 no. Decimos dilema. Tenemos un dilema y es un dilema. El dilema, igual que problema, es aunque parece femenino, en realidad es masculino. Así que cuidado. Un dilema, un problema. Entonces, un dilema es una situación en la que tienes un problema que solucionar, como estamos viendo en, en, todos, la, en todos los casos anteriores, y no sabes qué hacer, por supuesto, de nuevo, estás un poco ahí confusa. Ya sabemos un poco cómo funciona la palabra dilema porque en muchos eh, otros eh, idiomas la, la tenéis también. ¿no? También se utiliza con el verbo tener, tener un dilema, entonces, tengo un dilema, el sábado me han invitado a la fiesta de Alberto, pero es el cumpleaños de mi primo al mismo tiempo. Y pff, no sé dónde ir, no sé si ir a uno o ir al otro. Pues igual, tengo un dilema, es como tengo un apuro, tengo un marrón, tengo un problema. En realidad, dilema podría ser un poquito más formal. Obviamente, dilema es más formal que tener un marrón o tener un lío. Entonces, también es importante que diferencies el registro cuando estás el eligiendo una palabra u otra palabra. ¿vale? Además de estas palabras nuevas, también usamos la palabra problema como diminutivo, como te he dicho, con aumentativo. Por ejemplo, te eh, si tenemos un problema, pero es pequeño, que no tiene mucha importancia, que es como algo insignificante, que no es muy importante, ¿no? decimos... Tenemos un problemita, ¿eh? Sí. tenemos un problemita o tenemos un problemilla, problemita o problemilla. También podemos decir hay un problemita o hay un problemilla si queremos ser más generales. No tenemos, sino que hay. Hay un problemilla con el sonido, Sara. No sé qué pasa, pero no te escucho bien, por ejemplo. Hay un problemilla o hay un problemita. Es como no es súper importante porque puedo escucharte, pero mm, hay algo diferente a otros días. Si por lo contrario es un problema muy gordo, algo muy grande e importante, entonces decimos, como os he dicho antes, un problemón. Espero que no tengáis problemones, la verdad, porque no molan nada. No me gustan nada. ¿Conoces los diminutivos y los aumentativos en español, por cierto? Porque en el Club Gendis Penis tienes una clase donde os lo explico todo esto. ¿eh? Y hay también unas hojas de actividades. Los aumentativos y los diminutivos en español dicen mucha información cuando los utilizamos. Entonces no siempre significa que algo es grande o algo es pequeño. Hay más cosas en las que podemos un poco investigar y saber cómo utilizarlos. Si te interesa este tema de los diminutivos y aumentativos, ¿O quieres ver la clase de esta de gramática que hice? Bueno, pues te voy a dejar aquí el enlace para que puedas acceder y, y bueno, ver un poco de qué va esto. Venga, y ahora hacemos un resumen global de las palabras que hemos encontrado como sinónimas de problema. Tenemos problema, que hay que tener cuidado porque es femenina la palabra y además eh, no decimos nunca problema, es problema. ¿Vale? Eso por un lado. Después tenemos la palabra apuro, la palabra lío. La palabra marrón, que es tanto un color como un problema. Y luego tenemos dilema. También hemos dicho que dilema funciona como problema. Es masculina y termina en A, pero no importa. Es un dilema. Luego también hemos hablado de que podemos decir problema como algo muy pequeñito, problemita y problemilla, pero cuando queremos intensificarlo y decir que es muy grande, pues decimos problemón. Bien, con esto tenemos el episodio de hoy listo. Espero que os haya gustado este tipo de episodios en los que aprendemos un poquito más de vocabulario y sobre todo un poco más de qué podemos decir, no siempre utilizar las mismas palabras para sonar un poquito más variado no para sonar un poquito con un lenguaje un poco más rico no así que bueno hasta aquí el episodio de hoy como siempre os doy las gracias por estar aquí me ayuda muchísimo si me escribís una valoración en apple podcast o me dais cinco estrellitas en eh, bueno en ibox e si estáis en Evox, pues escribirme algún algún comentario me ayuda muchísimo a que otras personas puedan pues es encontrar este podcast y bueno y yo poder seguir haciendo un episodio cada semana pues bueno, con la misma ilusión, ¿no? Así que, bueno, si, si tienes unos minutitos y puedes, pues te agradecería que pues me dejes una reseña, un review en Apple Podcast. Y bueno, os lo agradecería muchísimo. Y nada, recordad también que los martes, cada martes, tenemos a las 3 horas de España un directo en Instagram, un live en Instagram, completamente gratis, en el que, bueno, pues participamos, hablamos de español y podéis escuchar un ratito más, eh, pues bueno, cositas que seguro que te van a interesar del español y de España también. Así que nos escuchamos la próxima semana. Como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Chao!